0: que l'Éternel a déposé sur mon cœur encore aujourd'hui. C'est pour chacun d'entre nous. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tous ceux qui écouteront et tous ceux qui ont envie d'aller plus loin avec Dieu. Seigneur, dans ta parole, il est écrit ceci. Un jour, Jésus apprend que Lazare est grave, grave, gravement malade. Et quand il a appris la nouvelle, il dit à ses disciples, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire paraître la gloire du Fils de Dieu. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. « Crois-tu cela ?» Jésus fut profondément bouleversé quand il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre !» dit Jésus. Marthe, la sœur de Lazare, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait quatre jours qu'il est là-dedans. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors on nota la pierre et Jésus, tournant ses regards vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ensuite, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains liés de bandes de lin et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller !» En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Alors aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, ma sœur, si toi aussi tu as l'impression que tout est mort dans ta vie, si toi aussi tu as l'impression que la mort est venue frapper à ta porte et qu'elle est entrée et a commencé à faire périr tout autour de toi, ta joie, ta paix, ton amour, ton couple, tes projets, tes rêves, tes espoirs, ton foyer, tes finances, ton travail, et peut-être même ton corps par une maladie ou une infirmité. Laisse-moi te dire une chose. Sache que Jésus est la résurrection et la vie, et qu'aujourd'hui il déclare la même chose qu'au jour de Lazare. Cette maladie, cette situation, ce problème que tu traverses en ce jour, n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Crois-tu cela Oui, mon frère, ma sœur. Notre foi, notre confiance en Jésus sera la clé principale qui va ouvrir toutes les portes qui se sont refermées les unes après les autres. Il est la résurrection et la vie et il détient les clés de la mort et du séjour des morts. La mort n'a pas pu le retenir quand il est passé par le tombeau. Il a ouvert un chemin qui mène à la vie éternelle et nous a promis une vie en abondance ici-bas. Oui, mes bien-aimés, notre foi est l'élément essentiel qui poussera la main de Dieu à s'étendre sur notre situation. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais elle est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas encore. Jésus honore toujours ce qui honore. Il honorera la confiance que tu poses en lui. Même si cette tué, situation dure depuis longtemps, peut-être même depuis très longtemps. Et qu'elle est venue pourrir tout autour de toi. Et que tous ceux qui t'entourent te disent « Plus jamais, ça ne sera comme avant. Plus jamais, tu ne retrouveras la santé. Plus jamais, ton mari et toi ne retrouverez votre complicité d'autrefois. Plus jamais, tu ne pourras profiter d'une bonne situation financière. Tu seras toujours dans les problèmes, toujours dans les difficultés. Tu seras toujours bloqué d'une manière ou d'une autre. Tu marcheras toujours, la tête courbée, accablée sous le poids de tes problèmes et de tes difficultés. Lève la tête, lève la tête car tout cela n'est que mensonge, oui que mensonge. Aujourd'hui Jésus est venu rétablir la vérité sur ta vie. Il veut rouler la pierre qui t'empêchait d'entendre sa voix jusqu'à ce jour. Et il déclare ceci, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela Crois-tu cela Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et il n'y a rien que je ne puisse faire. Il n'y a rien que je ne puisse changer. Crois-tu que je puisse tout changer dans ta vie me donnes-tu la permission de m'approcher de toi dans ta situation, dans ton problème et de t'appeler par ton nom et de t'ordonner que tu te lèves et que tu sortes de ton tombeau Me donnes-tu cette permission aujourd'hui Mon frère, master, si toi aussi tu te trouves enseveli sous le poids de tes problèmes et de tes difficultés, sache que rien n'est encore fini il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, entends cet appel qu'il te lance. Oui, sors, sors de ta situation. Joséphine, sors. Salvatore, sors. Antonio, sors. Gina, sors. Jonathan, sors. Betty, sors. Annie, sors. Michel, sors. Sortez de vos tombeaux. Sortez de vos tombeaux. Entendez cette voix qui vous appelle. Levez-vous et sortez de votre situation. Aujourd'hui est un jour de délivrance pour celui qui met sa confiance en Dieu. Ceci n'est pas qu'un simple message. C'est un appel divin. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui la main de Dieu s'étend sur ta vie et change toute choses. Crois-tu cela Crois-tu cela Crois-tu en moi Ne me limite pas dans ta vie. Ne me limite pas dans ta vie. Laisse-moi faire. Laisse-moi tout diriger. Laisse-moi donner mes ordres à mes anges et changer ta situation. Donne-moi ton cœur tout entier. Et crois en moi. Quel soit le problème, il n'y a rien qui soit impossible pour moi. Entends-tu sa voix qui t'appelle au loin L'entends-tu Il t'appelle par ton nom. Il te tend sa main et te demande d'entrer dans une nouvelle dimension. Celle de la foi. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui brise les verrous de fer. La foi qui guérit toute maladie. Qui ramène à la vie tout ce qui était mort en toi. Sortez. Sortez. Soyez délivrés, soyez déliés, soyez libres. Mon frère, ma sœur, ose croire que l'impossible est encore possible. Crois-le et tu verras la gloire de Dieu agir sur ta vie. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, et ce qui commence, il le termine. Il n'est pas un homme pour abandonner en chemin, pour délaisser ses enfants au milieu des difficultés. Il est là, il est là maintenant, avec toi, il est à tes côtés en cet instant, il est ému de compassion pour toi. Il n'attend qu'une seule chose, qu'une seule chose que tu poses ta confiance en lui et que tu adresses cette même prière que Jésus a élevée vers Dieu au jour de la résurrection de Lazare. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Dis-le pour ta vie. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je le sais. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient et voient que tu es le maître dans ma vie et qu'à toi, rien n'est impossible. Notre Dieu est au-dessus de tout ce qui se nomme ici-bas. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle le naturel et le surnaturel. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien n'est hors de son pouvoir. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant. Sa spécialité est de changer et transformer les vies mortes, les vies détruites, les vies anéanties, pour sa gloire, pour que sa gloire soit révélée et que le monde entier sache qu'à lui, tout est possible. Oui, mon frère, ma soeur, élève ta voix vers Dieu et réclame ton miracle aujourd'hui. Réclame ton miracle que sa main puissante puisse te toucher et restaurer ta vie tout entière pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Béni sois-tu. Soyez béni. Infiniment. Abondamment. Et bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer au nom puissant de Jésus. Alléluia, Alléluia, béni sois-tu Jésus. <coughs> Maître, j'ai besoin d'un miracle, transforme toute ma vie, mon état d'âme. Espoir, mes rêves sont brisés Lazare a entendu ta voix Quand la pierre fut enlevée Au bout de quatre jours, il s'est relevé
1: Maître, il n'y a rien que
0: je ne puisse faire Juste avoir confiance en ton nom j'ai besoin d'un miracle Maître, j'ai besoin d'un miracle Transforme toute ma vie, mon état d'âme Je n'ai plus aucune raison de vivre Même ma joie s'est envolée mes espoirs, mes rêves sont brisés Lazare a entendu ta voix Quand la pierre fut enlevée Au bout de quatre jours, il s'est relevé Maître, il n'y a rien que je puisse faire Juste avoir confiance en ton nom j'ai tant besoin d'un miracle Enlève ma pierre Appelle-moi par mon nom Transforme mon histoire Ressuscite mes rêves Transforme toute ma vie, Seigneur Et fais un miracle Touche mon âme maintenant moi sortir de là, ressuscite-moi, enlève ma pierre, appelle-moi par mon
1: nom, transforme mon histoire,
0: ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie, Seigneur, et fais un miracle, touche mon âme maintenant. Sortir de là, ressuscite-moi Maître, j'ai besoin d'un miracle Transforme toute ma vie, mon état d'âme Je n'ai plus aucune raison de vivre Même ma joie s'est envolée mes espoirs, mes rêves sont brisés. Lazare a entendu ta voix quand la pierre fut enlevée. Au bout de quatre jours, il s'est relevé. Maître, il n'y a rien que je puisse faire avoir confiance en ton nom, j'ai tant besoin d'un miracle. Enlève ma pierre, appelle-moi par mon
1: nom,
0: transforme mon histoire, ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie, Seigneur, et fais un miracle mon âme maintenant, fais-moi sortir de là, ressuscite-moi, enlève ma pierre, appelle-moi par mon nom, transforme mon histoire, ressuscite mes rêves, transforme toute ma vie, Seigneur. Fais un miracle, touche mon âme maintenant. Fais-moi sortir de là, ressuscite-moi. Tu es la vraie vie, la force qui vit en moi. Tu es Jésus, fils de Dieu. Tu es tout en moi, j'entends déjà ta voix, qui m'appelle à revivre, une vie de puissance. Tu es la vraie vie, la force qui vit en moi, tu es Jésus, fils de Dieu, tu m'ordonnes de me Seigneur, Tu es tout en moi, j'entends déjà ta voix Qui m'appelle à revivre une vie de puissance Enlève ma pierre, appelle-moi par mon nom Transforme mon histoire, ressuscite mes rêves Transforme toute ma vie, Seigneur, et fais un miracle. Touche mon âme maintenant, et moi sortir de là, ressuscite-moi. Enlève ma pierre, appelle-moi par mon nom, transforme mon histoire. Ressuscite mes rêves Transforme toute ma vie, Seigneur Et fais un miracle Touche mon âme maintenant Fais-moi sortir de là Ressuscite-moi Touche mon âme maintenant Fais-moi sortir de là ressuscite -moi moi touche mon âme maintenant Fais-moi sortir de là, ressuscite-moi Touche mon âme maintenant Fais-moi sortir de là, ressuscite-moi Touche mon âme maintenant moi sortir de là, ressuscite-moi, ressuscite-moi.
2: Ce chant dit, Maître, j'ai besoin d'un miracle. Y a-t-il une personne ici qui n'a pas besoin d'un miracle dans un domaine de sa vie? Que ce soit ici, que ce soit sur le net. Je crois que chaque frère, chaque sœur a besoin d'un miracle dans un domaine de sa vie. Je le crois Amen. fortement. Amen. L'ennemi, bien souvent, est rusé à venir te dire qui tu es pour aller demander un miracle à Jésus, n'est-ce pas Qui tu es pour aller demander à Dieu, quand ben même plus fort, à demander que ce péché dans ta vie, il le retire. C'est quelque chose qui est incrusté en toi. C'est ce que l'ennemi s'amuse à dire à beaucoup de frères et de sœurs. Et je voudrais que chacun d'entre nous qui a besoin d'un miracle se lève. On n'entend pas fort. Quelqu'un s'est diminué le, le chauffage. Je crois que de toute façon il fait assez chaud. <coughs>
0: okay.
2: J'ai dit, levons-nous. Chacun d'entre nous, comme je le disais, a besoin d'un miracle, a besoin d'un toucher de Dieu dans sa vie. Il y a un domaine dans notre vie, à chacun d'entre nous, où Dieu veut intervenir. Il y a un domaine dans nos vies où certainement nous, nous avons pris notre lazare. Nous avons pris ce problème-là. Nous avons été dans une grotte. Nous l'avons mis là. Nous avons roulé la pierre. Et comme Marthe et Marie, nous disons Seigneur, ce problème-là... Ça fait trois ou quatre jours qu'il est là. Ça peut même faire trois ou quatre ans qu'il est là. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Cette vision, ce réconfort, cette bonté que tu as mis, l'amour que j'avais pour autrui, le ministère que tu as mis en moi, il est là, il est dans, dans ce trou. J'ai roulé la pierre. Et là, aujourd'hui, Jésus est là pour toi. Là, aujourd'hui, Jésus est là pour te dire ce que toi, tu as enterré. Je vais le déterrer. Je vais le faire revivre. Je vais le ressusciter. Ce que tu ne croyais plus, je vais le faire revenir à la lumière. Mais nous avons tous quelque chose à faire. Jésus dans ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit Il est face à ce tombeau. Il est face au problème. Tout cela disaient, c'est fini. Tous disaient cette pierre là, on ne sera pas à la rouler. Mais Jésus vient. Et Jésus ordonne que cette pierre qui est là, on la retire. Et quand Jésus a parlé, plus personne n'a osé dire quoi que ce soit. Et c'en est ainsi sur ta vie. Combien t'ont enterré? Combien t'ont catalogué? Combien t'ont jugé? Combien t'ont dit, voilà, avec lui, c'est fini. Dieu ne pourra plus rien faire avec celui-là. Et Jésus est là. Et quand Jésus ouvre la bouche, l'ennemi ne peut même plus attaquer. C'est lui qui a les pieds et les mains liés. Mais Jésus ordonne non seulement de rouler cette pierre, non seulement quelqu'un d'autre doit rouler cette pierre. Mais il dit que encore quelqu'un d'autre doit délier cette personne-là. Jésus ne fait rien que ordonner. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'église. Le Saint-Esprit ne fait plus rien que ordonner. Et il va te dire, mon frère, ma soeur, va délier cette personne-là. Mon frère, ma soeur, va faire ci. Va faire là pour ton frère et pour ta sœur. Dieu ordonne. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je me tiens là devant toi. Comme un serviteur, un simple serviteur, où Jésus m'a ordonné de te libérer, de rouler cette pierre. Aujourd'hui, je me tiens là pour délier toutes ces bandelettes qui sont sur toi. Peu importe si tu sens mauvais, peu importe ce que tu as enterré, peu importe. Jésus aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, veut ressusciter ce que toi tu as anéanti. L'Église n'a pas compris ça. L'Église a compris que Dieu faisait tout et que nous n'avons nous plus rien à faire. Peut-être Dieu est en train de te demander de rouler la pierre pour ton frère et ta sœur qui est dans ce lieu, ou dans ton lieu de travail aussi. Peut-être Dieu va te demander de retirer les bandelettes de ton semblable qui était mort, qui était mort. Mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui, je me tiens devant toi. pour dire à cette puissance de la mort, à cet esprit de mort qui règne dans ta vie, lâche-le, lâche-la maintenant. Peut-être c'est la peur, je parle à cet esprit de peur, et je dis lâche-le, lâche-la. Peut-être c'est un esprit d'adultère, je dis lâche-le lâche-la tout ce qui te tient là maintenant au nom de Jésus par la puissance du nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom je dis je proclame, je confesse lâche-le lâche-la tu es libre. Tu es libre. Ton péché tombe maintenant en poussière. Secoue-toi. Ce sont des actes prophétiques. Secoue-toi. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là maintenant pour purifier ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour guérir la maladie. Comme il a été dit, cette maladie ne portera pas à la mort. Et la voix de Dieu retentit là maintenant, dans ta vie. La voix de Dieu est en train de briser les cancers. La voix de Dieu est en train de briser l'Alzheimer. La voix de Dieu est en train de briser l'aveuglement. Aussi bien charnel que spirituel. C'est brisé maintenant au nom de Jésus. Le mépris que tu as éprouvé dans ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de lancer des paroles pour faire beau. Mais l'Esprit de Dieu est là maintenant, en train d'agir dans ces cas-là. Tout écoulement anormal est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche à rentrer dans ton mystère est brisé au nom de Jésus. Laisse l'Esprit de Dieu toucher ton cœur. N'essaye pas de comprendre. Les choses de Dieu ne se comprennent pas. On les fait par la foi. Et elles se réalisent par la foi. Et les médecins constateront qu'il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. Toute personne qui t'avait méprisé auparavant sera forcée de constater que Dieu était avec toi. Rien ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Rien ni personne. Il n'y a que toi qui pourra l'arrêter. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, me voilà. Je suis à nu devant toi. Tu sais tout de moi. Tu me connais mieux que moi-même. Laisse Dieu, Dieu poser ta main, sa main sur ta tête. C'est une restauration que Dieu est en train de faire. C'est un moment entre toi et Dieu. Laisse-le guérir ton cœur. Laisse-le restaurer tous les morceaux qui ont été déchiquetés par les hommes, par les femmes. Sois réconcilié avec lui. Est appelé le réparateur de brèches, celui qui restaure les cœurs. Laisse le faire, ne résiste pas. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton âme. Saint-Esprit est en train de purifier ton âme. Le Saint-Esprit est occupé à déraciner toute malédiction qui a été lancée contre ta vie. Toute malédiction est en train d'être arrachée là maintenant. Toi et moi, nous ne pouvons pas comprendre comment ça se fait, mais il est en train de le faire. Il est parmi nous. Il est même là sur Internet. Je sais que Dieu est en train de toucher des personnes. Dieu est en train de guérir ta vie. Dieu est en train de reconstruire ton temple. Dieu est en train de restaurer tout ce qui t'a été détruit. Dieu est en train de récupérer tout ce qui t'a été volé. Laisse-le faire. Ne résiste pas. Lui seul peut faire cette œuvre-là. Laisse-le te toucher. Ta dignité te sera rendue t'a été volé te sera restitué. Bien plus que ce qui t'a été volé. Dieu te donnera les intérêts. Ses intérêts à lui sont beaucoup plus élevés que les intérêts que nous pouvons avoir ici. Laisse-le te toucher. C'est un moment entre toi et Dieu. Toi et ton Dieu. sang des personnes ont constamment leur péché devant leurs yeux. Constamment. Tu as déjà demandé à maintes et maintes reprises pardon pour ce péché-là. Mais à chaque fois, tes pensées te trompent. Tes pensées te disent « Non, ce que tu as fait est grave. » sacrifice qu'il a fait à la croix est bien plus important que ton simple péché. Le sacrifice à la croix est ce scandale pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont ressuscités, c'est la puissance de la prédication de la croix c'est la puissance de l'évangile. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ta vie. Ton pardon, ton excuse est accueilli au trône de la grâce de Dieu. Et Dieu t'envoie son pardon maintenant dans ta vie. Pardonne-toi à toi-même. Le pardon de Dieu est accessible pour ta vie. Arrête de pourrir ta vie et ne pas te pardonner toi-même de ce que tu as fait auparavant. Laisse Dieu te pardonner. C'est déjà fait. Rien n'est plus grand que l'amour qu'il a pour toi. Rien. Laisse-le te restaurer. Sans son amour tomber sur toi. Laisse-toi envahir par cet amour. Cet amour qui n'est pas avec une arrière-pensée d'autre chose, non. Dieu déverse son amour sur ses enfants. Dieu comprend par quoi tu es passé. Dieu te comprend parfaitement. Et Dieu veut guérir ton passé te donner un avenir, un présent et pour te donner une espérance un futur mais tu as besoin d'être réconcilié avec ton passé tu as besoin de, de mettre ce passé là maintenant que toi tu te rappelles faire comme Jésus a fait il l'a effacé il est temps que tu effaces ce passé il est temps que tu ne t'identifies plus avec ce passé mais il est temps que tu t'identifies avec ton présent. Ce péché n'est plus dans ta vie. Il a été complètement effacé. Parce qu'il y a un futur merveilleux pour toi. Il y a un futur merveilleux pour nous. Frère, ma sœur, laisse-toi envahir de cet amour, laisse-toi envahir de cette présence du Saint-Esprit qui colmate toutes les brèches, qui passe en revue ton armure et qui la reconstruit, qui répare toute ton armure. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. se méconnu dans les églises. Et comme je dis toujours, si l'église aurait connu l'œuvre du Saint-Esprit, il ne l'aurait pas mis dehors. Il l'aurait laissé colmater les vies de ceux qui s'approchent de Dieu. Laisse-toi envahir de cet amour. Jésus a ordonné ceux qui étaient là ont roulé cette pierre. Ceux qui étaient là ont retiré ces bandelettes qui étaient là, présentes. Sur les bandelettes, peut-être c'était écrit « Chacun des péchés » de Lazare. Et Jésus a demandé de les retirer. Ces bandelettes, ce péché était imprégné de la mort de Lazare et Jésus dit retirez cette bandelette l'odeur de mort cette puanteur de la mort n'a plus lieu d'être dans ta vie mon frère ma soeur elles sont ôtées là maintenant j'ai roulé pour toi la pierre j'ai retiré les bandelettes dans ta vie mon frère ma soeur Ah, maintenant, il est temps de prendre un bon bain, une bonne douche spirituelle. Cette odeur n'a plus lieu d'être sur ta vie. Tu n'es plus une odeur de mort, mais tu es une odeur de vie. Tu es une odeur de vie. ma soeur reste dans cet amour reste dans cette présence douce du Saint-Esprit reste dans cette odeur l'odeur du Saint-Esprit ça ne plaît pas à l'ennemi ce moment mais c'est pas grave c'est ton moment c'est notre moment Focalise-toi sur le Saint-Esprit. C'est le moment de Dieu. C'est le moment de Dieu avec toi, maintenant. C'est sa présence qui va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ma présence. Non, c'est la présence du Saint-Esprit. présence du Saint-Esprit qui agit là, maintenant, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse cette douce présence t'envahir. La voix de Dieu transperce les océans, la voix de Dieu transperce le vent qui est sur sur la tempête qui s'est levée contre ta vie. Et Dieu dit stop. Stop. Laisse-toi restaurer par lui. Que ce moment soit un moment inoubliable dans ta vie. Que ce moment soit un moment où tu veux rechercher toujours plus la vie du Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse le Saint-Esprit toucher ta vie. Ne repars pas de ce lieu comme tu es rentré. Mais repars de ce lieu totalement changé et transformé. Tu ressens que ça bouge au, sein, au niveau de ton ventre, au niveau de ton corps. Souffle. Fais un simple souffle. On l'a vu quand nous avons fait cette étude sur la délivrance. À travers le souffle, les démons partent. Le Saint-Esprit a secoué des vies, je sais. Je l'ai vu, je l'ai ressenti. Souffle, souffle, ça paraît si simple, mais c'est si simple, c'est les hommes qui ont tout compliqué, tout est simple dans les choses de Dieu.
0: pour ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons déjà été grandement bénis, Seigneur. Et je te remets, Seigneur, notre pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que vraiment il puisse transmettre, Seigneur, la pensée, Seigneur, que tu lui as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, et fais que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, Seigneur, dociles et obéissants, Seigneur, à ce que tu vas nous dire, Seigneur. Tu remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
2: Merci à tous pour votre présence. Merci parce que je sais que le Saint-Esprit a, a œuvré. Je l'ai ressenti vraiment au fond de mon cœur. Et comme la Bible dit, qu'il soit fait selon ta foi. Si tu ressens que des choses ont été expulsées de ta vie, crois-le. Parce que généralement, l'ennemi s'amuse à venir dire, « Ce n'est pas vrai. » C'était du bluff. C'est faux. Mais je sais une chose. La présence de Dieu est tellement tangible que je sais les choses bougent quand lui, il est là. Et malheureusement, comme je dis souvent, on essaye de créer une ambiance. On essaye de croire que s'il y a tel chant qui est mis là, si, si je me suis un exemple, j'ai eu quelque chose au matin, quand je vais venir dans la présence de Dieu, ben voilà, tout va être bloqué. Non. Non. Le Saint-Esprit, selon la disponibilité de notre cœur, veut travailler. Et il travaille. Ça, j'en suis persuadé. Je le vois dans la vie des personnes, comment Dieu change les vies, comment Dieu restaure les vies. Chacun d'entre nous avons besoin vraiment de cette présence du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, si on découvrirait le, la grâce qui nous est faite de nous réunir tous ensemble, ben, on aurait hâte de vouloir se réunir. Malheureusement, ben, l'Église aujourd'hui est ce qu'elle est. Et comme je dis, nous ne voulons pas nous conformer. Nous, nous voulons que quand le Saint-Esprit est là, mais que Lui fasse les choses. Nous ne sommes pas là pour faire un show. Nous ne sommes pas là. Comme je dis, et on le voit à travers ses études avec Manachi. les sacrificateurs sont arrivés à un moment donné de leur vie où plus rien n'avait d'importance. Ils étaient, c'était la troisième porte, on a vu donc la première, c'était la porte de l'ingratitude, la deuxième c'était le vent de l'honneur aux hommes et la troisième était le vent d'être fatigué des choses de Dieu. Mais je dis, mais quand on vit ça, comment tu peux être fatigué des choses de Dieu T'as envie d'être présent. T'as envie que le Saint-Esprit bouscule les vies, bouscule ma vie. T'as envie que le Saint-Esprit change ta vie. Et qu'après qu'elle a changé ta vie, t'as envie qu'elle change la vie de ton frère, de ta sœur. Et aujourd'hui, il y a ce, ce vent qui a soufflé. La porte était ouverte. Et qu'est-ce qu'il s'est passé La flamme s'est éteinte. Et beaucoup rentrent dans, dans l'église avec cette manière de penser que c'est éteint, on ne saura plus rien faire. Non. Moi, je dis, Dieu n'éteindra pas le luminons qui fume. Cette petite flamme qui est là en toi, Dieu va souffler dessus et il va la ranimer. Vous avez déjà vu en période d'été quand on fait le barbecue une fois que tu as cuit ta viande, tu vas le lendemain, c'est court chaud. Et qu'est-ce que tu dois faire Tu reprends du charbon de bois, tu le remets dessus, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Ça va reprendre tout seul. Et l'Église est dans cet état-là aujourd'hui. L'Église universelle est dans cet état. Pourquoi Parce que voilà ce que Malachi disait, on l'a vu la semaine dernière la semaine dernière. Malachie, chapitre 1, verset 13. « Vous dites, quelle fatigue Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel ?» Verset 14. C'est la suite du verset 13. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. » Une bête, que quelque chose que ces sacrificateurs sont dit, « À quoi ça sert de lui offrir tout ça ?»« Moi, sacrificateur, je suis bien. »« Si le peuple de Dieu a des problèmes, c'est leur problème. » Mais comme je l'ai dit, ce mot « sacrificateur », ça c'était pour parler aux sacrificateurs de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Dieu parle aux sacrificateurs du Nouveau Testament. Et dans les sacrificateurs du Nouveau Testament, il y a des sacrificateurs et des sacrificatrices. Toi et moi, nous sommes un sacerdoce royal maintenant. Toi et moi, nous faisons part de ce ministère. Il n'y a pas une élite. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, et où Dieu transforme les vies, la Bible nous parle que nous sommes des sacrificateurs. C'est Pierre qui le dit. Et il va même jusqu'à préciser que nous sommes un sacrificateur royal de la lignée de Dieu. Mais seulement qu'est-ce qu'ils se disent Quelle fatigue C'est ce qu'ils se disaient. Quelle fatigue d'allumer la lampe. Eux, c'était donc le vendredi et samedi. Quelle fatigue tous les vendredis d'allumer cette lampe. Nous, sur le portable aujourd'hui, on dirait « Quelle fatigue d'allumer la lampe !» Je vais là, je suis la lampe et j'allume le culte. Je mets le feu au culte. Je rends un culte à Dieu. Et eux disaient « Quelle fatigue d'allumer la lampe !»« Quelle fatigue d'offrir un sacrifice !»« Quelle fatigue de faire une relation d'aide aux brebis du Seigneur qui sont malades !»« Je n'ai pas le temps !» C'est ce qu'ils disaient. « J'ai assez avec mes problèmes !» Mais il n'en en avaient pas. Quelle fatigue de faire la délivrance aux chrétiens. Quelle fatigue de se lever et d'aller à l'église. Quelle fatigue. Une fois, quelqu'un m'a sonné, m'a dit, ça moi le culte à 15h, ça, ça me dérange. Et je lui dit, à quelle heure tu veux qu'on le fasse Au matin, à 9h. Je lui ai mais j'ai ma soeur, je lui tu viens de là-bas. Pour venir jusqu'ici, tu en as pour une heure. Je dis, tu dois être habillé et partir de chez toi à 8 h du matin pour avoir le culte à 9 h, n'est-ce pas Oui. Je dis, combien de fois ou de temps pour préparer Une heure quart. Je lui dis, mais imagine le temps qu'il va te falloir. Quand est-ce que tu vas te lever Quand est-ce que tu vas te préparer Quand est-ce que tu vas partir et quand est-ce que tu vas arriver jusqu'ici Je dis, pour toi, le culte à 9 h ça ne te va pas parce que tu es loin de l'église de bon Samaritain. J'ai Je dis, alors on va essayer d'arranger. Ça te dit 18h Ah non, parce qu'après lundi, il y a le travail. Je dis, au matin, il y a un problème. Après-midi, il y a un problème. Au soir, il y a un problème. Il y a toujours un problème. Quand je dis, il y a toujours un problème. Parce qu'après, quand je lui fais le calcul qu'en faisant le culte à 9h, il y avait un gros souci. On m'a dit, oui, ça va tort. Mais il y a toujours un souci pour faire les choses de Dieu. Il y aura toujours. Comme certains me disent, « tort. dimanche, je ne sais pas venir parce que je reçois. Je » Et eh, tu ne sais pas recevoir le samedi Si on a culte, si on est ensemble, on est une flamme. Moi, je suis une flamme, toi, tu es une flamme. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on est -ce qu On n'est plus une flamme, on est un feu. Et les sacrificateurs, c'est ce qu'ils ce qu se disaient. Comme je le dis aussi souvent, bien souvent, on n'est pas fatigué pour aller travailler. Ou alors, oui, on a, on a la tête un petit peu euh, ailleurs, mais tout compte fait, on y va quand même travailler. Mais quand c'est pour les choses de Dieu, on n'a pas le temps. Mais Dieu doit nous assister il doit nous protéger des mauvaises langues au travail il doit nous, nous, Dieu doit nous protéger, je veux dire, des, des personnes qui sont alentour de nous et qui nous font du mal, que ce soit verbalement, mais que ce soit aussi physiquement. L'Église, aujourd'hui, elle est réduite à quoi Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour les choses de Dieu. On n'a plus le temps. Toutes les excuses sont bonnes. Et comme je dis, c'est comme dans tout. Hein. Toutes les excuses sont bonnes pour ne plus se réunir. Mais après, quand on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire après Après, il faut, il faut quasi réunir toute l'Église et faire une veillée spéciale pour ce chrétien. Cette chrétienne. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a sonné, et m'a dit, ça va tort. Prie pour moi parce que ça ne va pas. J'ai pris, j'ai prié pour elle. Une heure après, ça va tort, ça ne va pas. Prie encore pour moi. Mais je ne suis pas le bon contact de la prière, moi. Je dis, moi, à part prier, je ne sais rien faire. C'est Dieu qui doit intervenir dans ton cas. OK, ça va, j'ai compris, ça va tort. Plus de nouvelles. Après un mois, la même situation, la même personne. Salvatore prie pour moi. Mais moi, je me rappelle, j'ai une excellente mémoire. Je me rappelle des choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites. Je dis, est-ce que c'est toujours le même problème Oui. Oui, Pasteur Salvatore, là, on m'a dit. Quand j'ai entendu Pasteur Salvatore, j'ai dit, hum, là, il y, a, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Je dis, je dis de la dernière fois que j'ai prié pour toi, qu'est-ce qui a changé Ça allait mieux. Et je dis, et tout ce temps-là, tu as su rester sans me contacter pour demander de prier pour toi, n'est-ce pas Oui, pasteur. Je dis, et là, pourquoi maintenant c'est urgent Tu m'as dit que c'est la, la même situation que l'autre fois, mais légèrement moins. Je dis, est-ce que tu as prié pour toi C'est la, la question qui. La question qui me revenait dans la tête, c'est ça, c'est demande si elle prie pour elle. Et ma question a été, ma soeur, est-ce que tu pries pour, to, pour toi Parce que je vais te dire la vérité, je n'ai pas le temps. Je lui dis, si toi tu n'as pas le temps pour toi, pourquoi moi je dois trouver le temps pour toi Dis-moi. Et vous voyez, le peuple de Dieu aujourd'hui, il, il est réduit à ça aujourd'hui. Le peuple de Dieu, comme je dis, dans une situation, oui, je crois en l'unité. Je crois en la prière des uns des autres. Mais comme je dis, mais si déjà chacun ne prie pas pour son problème, ça ne sert à rien d'aller demander ailleurs. Ça ne sert à rien de faire user les genoux à quelqu'un d'autre si déjà la personne elle-même, son cas. Et puis, ça a passé deux, trois mois, j'ai retéléphoné à la personne, je dis, je dis comment tu vas Non, mais maintenant, euh, j'ai vu un psychologue et le psychologue, il m'a donné des médicaments, et maintenant ça va mieux. Je dis mais je dis, notre foi en Dieu, elle est où là-dedans Notre foi en Dieu, elle est où Et ça me faisait penser à cette femme de 12 ans qui a tourné tous les médecins. Et La Bible, elle nous dit qu'il n'y a personne qui a su la soulager. Mais le jour où elle a commencé à chercher Christ, elle n'a même pas demandé à Christ de prier pour elle. Elle n'a même pas demandé à Christ de lui imposer les mains, même pas ça. Elle, elle s'est mise en tête une chose, je touche le bord de son vêtement et je vais être guéri. Et bien souvent aujourd'hui, je le vois à travers les coups de téléphone que je reçois, bien souvent on me recherche moi, mais on ne recherche pas Christ. Qui je suis moi pour prendre la place de Christ Et eh bien, souvent, certains se réjouissent. « Ah, on me cherche... » Moi, je ne me réjouis pas de ça. Moi, ça me fait même pleurer. Parce que, comme je dis, je dis, qui est-ce qui a donné sa vie à la croix pour nous C'est Jésus. Ce n'est pas Salvatore. Ce n'est pas le ministère, le bon samaritain. C'est Jésus qui a donné sa vie. Oui, comme je dis, je, je crois, comme on l'a dit tantôt, je crois que le, le ministère de relation d'être est donné aux membres de l'Église. La délivrance est donnée aux membres de l'Église. Je le crois. Mais c'est lui qui doit guider les choses. Celui qui est assis à la droite du Père, Jésus, qui va commander au Saint-Esprit d'ôter les démons, de venir guérir les cœurs, comme il l'a fait tantôt ici. La même ambiance que vous avez ressentie ici, d'autres n'auront rien ressenti du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que les pensées étaient ailleurs. Les pensées, peut-être, étaient focalisées sur ce que moi, je disais. Mais moi, je ne suis qu'un être humain comme tout le monde. Et ce que nous devons rechercher, c'est cette douce présence du Saint-Esprit qui vient restaurer les vies. Ce qui me fait des fois pleurer, je vous dis sincèrement, c'est quand tu vois des personnes qui ça fait 20, 30 ans qui sont dans le Seigneur et toujours dire j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Le Saint-Esprit est venu ôter les peurs. Le Saint-Esprit est venu mettre la paix dans ton cœur. La peur est opposée à la paix. La peur est opposée à la foi. La situation que tu vis, le problème que tu vis, n'est pas pour t'anéantir mon frère, ma soeur. Le problème que tu es en train de vivre, de vivre c'est pour te faire grandir dans la foi, dans la confiance en Dieu. Oui, l'ennemi nous attaque, mais arrête de dire l'ennemi m'attaque de tout. À tout le monde, il attaque de toutes parts. Bien souvent, je vois les chrétiens rechercher des endroits paisibles. Mais tu peux chercher tous les endroits paisibles que tu veux. L'ennemi sait où tu es. L'ennemi te connaît mieux que toi-même, l'ennemi. Ta beau aller te cacher dans la cave, l'ennemi sait que tu es là-bas. Si tu te caches pour un problème, l'ennemi va dire Tu sais quoi, je sais que dans ta vie, il y a une porte ouverte, la peur. Et le livre va te mettre peur. Je parlais avec un, avec un collègue et il me disait, Salvatore, il j'ai vécu une de ces vies, de, de, ces, de ces journées hier, J'ai dit moi, Ma femme est partie, elle devait aller faire les courses. Et moi, je m'ennuyais, j'ai pris, j'ai mis la télévision et j'ai regardé un film. Mais j'ai mis ça parce que je n'aimais pas rester seul. Et j'ai mis un film, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un style horreur, comme j'ai compris. Il m'a dit, Salvatore, il fait, malgré qu'il n'y avait personne dans la maison. Mais je ressentais des présences. Il fait, j'ai commencé à avoir peur. Il fait, à un moment donné, je me disais, ai, moi, je dois protéger ma femme, je dois protéger mes enfants. Il fait, je regarde un, un biais film, il me fait, et, et je commence à avoir peur. Je me sentais seul et je commence à me sentir euh, entouré de personnes que je ne voyais pas. Il m'a discuté' il que tu dit l'autre fois, c'était vrai. Hein? Ben, je dis, oui, je, je le sais. Ai dit, le problème, c'est parce que je dis, vous êtes lobotomiser je vais dire, dans une certaine manière de penser, que voilà, vous, vous suivez tous ces, tous ces penchants-là. Je dis à la limite, tu aurais, aurais regardé un film de comédie, ben j'y, tu t'aurais éclaté aux anges, je, dis, je sais pas moi. J'y, pourquoi j'y ai été voir un film d'horreur Après, en lui disant, voilà, ça, ça peut ouvrir en telle porte, telle porte, telle porte, telle porte, telle porte. Même les chrétiens aujourd'hui, ben non, les films d'horreur, on peut les regarder, ben, re regardez-les. Je parlais l'autre fois avec le pasteur, le pasteur disait, dans un membre de son église, un enfant a été possédé juste en regardant Harry Potter. C'est de la magie. Alors, les chrétiens qui sont au de tout ça, tiens mon enfant, regarde ça. Et après, qu'est-ce qui se passe Mais après, on dit à certains parents qui sont vraiment... Droit avec Dieu, et qui disent non, ne regarde pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas là, qui commencent à regarder un petit peu, qui comprennent ces choses-là, qui a un domaine spirituel derrière tout ça. non, mais ceux-là, ils sont fanatiques, et comme ils exagèrent, vous savez quoi, vaut mieux exagérer, vaut mieux en faire trop que pas assez. Parce que quand l'ennemi captive les enfants, croyez-moi bien, il y a des grands dégâts qui vont arriver. Malachi, verset 1, euh, chapitre 1, verset 14, disait ⁇ Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal. ⁇ Quand Dieu dit ⁇ Maudit ⁇ est-ce qu'il est en train de bénir Il parlait à qui Au sacrificateur. Il parlait à toute personne qui, si on le reporte, si on fait la mise à jour à aujourd'hui, avait accepté Christ. Maudit, Dieu lance une malédiction. Jésus, si vous lisez les évangiles, à un moment donné, lui aussi maudit. Quand il dit malheur à vous, scribes, pharisiens. Alors on voit pharisiens, on voit quelqu'un d'important, on voit un pasteur. Mais comme je dis, à l'heure actuelle, on est tous au service de Christ, tous. Tous. Et ne pas entendre la voix de Dieu en laissant les portes ouvertes, là, comme il est mis là. Et on va voir la, la prochaine porte, la quatrième, on va rentrer. Vous savez ce, quelle est la quatrième porte? Nous avons vu donc la troisième, c'était laquelle? En avoir marre des choses de Dieu. Comme je dis, aller à l'église, lire sa Bible, prier, chercher le Saint-Esprit dans sa chambre. Pas chercher Jésus, hein? chercher le Saint-Esprit dans sa chambre. Parce que la Bible me dit que Jésus est à la droite du Père et l'intercède pour nous. Et il nous a dit il vous est avantageux, que je m'en vais auprès du Père, ainsi je vous envoie le Saint-Esprit. Donc maintenant, la personne que toi et moi, nous devons rechercher, c'est cette présence du Saint-Esprit. Comment elle est, la, la présence du Saint-Esprit Ma sœur, je crois que tu l'as goûté. Hein? C'est merveilleux, hein? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas condamner. La Bible nous parle que la parole de Dieu est là pour encourager, exhorter, relever. Ça, ce sont les trois buts de la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est loin de Dieu, de sa bouche ne sort que consolation, exhortation et encouragement. Quelqu'un qui vient te décourager dans ce que tu es en train de faire, je suis désolé, ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui est en train de t'écraser dans ce que tu es en train de faire comme service pour Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et l'exhortation, ce n'est pas les coups de fouet, comme certains pensent. Ah, j'ai une prédication qui est préparée, je vais donner, mais qu'est-ce que tu vas donner On est là, toi et moi, pour relever pour reconstruire les vies des personnes qui ont été détruites. Tantôt, je parlerai de David Wilkerson. David Wilkerson a été un excellent homme de Dieu. Et aujourd'hui, tous ne me contrediront pas. Mais il faut savoir que tant que David Wilkerson était en vie, il dérangeait. Les mêmes personnes qui disaient que David Wilkerson, aujourd'hui, est un homme de Dieu parce que maintenant il est mort, les mêmes personnes détruisaient David Wilkerson, parlaient mal contre le, contre le message que David Wilkerson avait à donner. Pour moi, David Wilkerson a été un grand prophète pour le monde entier. Et il dérangeait les petits religieux. Il dérangeait. Mais tant qu'il était en vie, ben voilà, non, j'aime pas, j'aime pas. Il exagère, là, tout le monde est sauvé, tout le monde est ici, tout le monde est là, et on prenait des versets ici et là. Maintenant qu'il est mort, maintenant il y en a beaucoup qui prennent ces livres et qui commencent à les prêcher maintenant. Mais ce n'est pas parce que tu vas prendre les livres de David Wilkerson et que tu vas faire le perroquet de, de A à Z qu'il va y avoir une onction qui va être dégagée de toi. Parce qu'une fois que les livres de David Wilkerson sont finis, il va falloir continuer à prêcher. Parce qu'il y en a beaucoup qui prêchent comme ça. On va piocher à gauche, on va piocher à droite. Mais ce que Dieu veut donner, c'est une onction fraîche à son peuple. C'est des temps de rafraîchissement que nous sommes en train de vivre. Dieu est en train de se préparer une armée. Il se la prépare. Mais pas avec ceux qui commencent à gauche. Non, Dieu veut que tu aies ta doctrine, que tu comprennes les choses de Dieu. Et pour comprendre les choses de Dieu, nous, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui, la Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que certains aujourd'hui disent, le Saint-Esprit m'a dit, voilà je dois divorcer de ma femme. Je suis désolé, ça c'est pas le Saint-Esprit ça. Le Saint-Esprit me dit que j'ai le plus grand ministère, c'est pas le Saint-Esprit ça. Parce que Jean chapitre 3, à la fin vers le verset 60, euh, c'est 3 ou 6, je, je, moins, vous lisez chapitre 3 et chapitre 6 du livre de Jean, et il dit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit sans aucune mesure. C'est pas comme quand tu vas chercher ta voiture et que tu commences à cocher un petit peu les options que tu veux. Le pack Saint-Esprit que Dieu t'a donné, il y a tout le temps, et le pacte Saint-Esprit que tu as est le même que le mien, est le même que ceux qu'on appelle aujourd'hui les grands hommes de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Certains cherchent en disant, ah, il est mis premièrement apôtre, voilà, je suis apôtre. Ce n'est pas vrai ça, ce n'est pas vrai. Là, il y a un esprit de domination derrière tout ça. Et combien sont comme ça aujourd'hui, en train d'oppresser le peuple de Dieu Mes frères et mes sœurs, Jésus revient. Tout est, à la, tout est quasi prêt, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que Dieu attend, mais une chose je sais, il prépare son armée. Il prépare son église. Parce que ce n'est pas lui qui va combattre, c'est son église. Dans acte, il est mis que Yannès et Ambrès, ça vous dit rien, Yannès et Ambrès, c'était les deux magiciens qui étaient là au temps de Moïse. Ils sont venus, ils ont fait les mêmes miracles que Moïse faisait, les mêmes. La seule différence, c'est qu'à la fin, le miracle que Moïse faisait par la grâce de Dieu, était toujours vainqueur sur ce que Yannès et Ambrès, les magiciens, faisaient dans, dans le temple de Pharaon. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup sont, ont cet esprit de Yannès et Ambrès. L'esprit de la magie. On va essayer de, de simuler la présence du Saint-Esprit. On n'a pas à simuler le Saint-Esprit. Il est incopiable. Il est unique, le Saint-Esprit. Malachie, chapitre 2, du verset 1 à 2. Malachi chapitre 2, verset 1 à 2. <coughs> Maintenant à vous cet ordre... Qu'est-ce qu'il est mis après Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à cœur, et là, la chose la plus importante, c'est ça, si vous ne prenez pas à cœur, Rommel, ici, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui je les maudirai parce que vous ne les avez pas. Qu'est-ce qu'il est mis encore là À cœur. Et combien font les choses de Dieu par sentiment, par pensée, mais pas à cœur. Y mettre tout ce qu'on a là, dire voilà, ce que je suis en train de faire pour Dieu, que ce soit la prédication, que ce soit ranger les chaises, que ce soit servir aux tables, que ce soit ouvrir la porte et porter les personnes dans l'église, ou l'instrument, ou la voix, ou la prédication, ou l'enseignement, si les choses ne sont pas faites avec cœur, il y a un problème avec Dieu. Et combien font ça aujourd'hui Combien aujourd'hui ont reçu, ça nous l'avons appris il y a quelque temps avec mon épouse, ils ont des pensées qui viennent de Dieu et après, qu'est-ce qu'on va faire On les enregistre. Qu'est-ce que ça veut dire On met un copyright dessus. Combien aujourd'hui ont des louanges de Dieu qui disent Et après, qu'est-ce qu'on fait On met un copyright dessus. Comme le monde y fait. Mais moi, ma question à moi, elle est elle est peut-être bête. Hein je, je ne veux pas de réponse, sincèrement. Mais je dis si c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné, pourquoi tu mets ton copyright Ma femme avait été signalée sur YouTube parce qu'il y avait une grande chaîne euh, chrétienne qui lui avait dit que les pensées sont sous copyright. Ma femme avait mis tout son cœur pour faire ça. Ça avait béni pas mal de personnes. Parce qu'en plus, il y avait le nom de la personne qu'il faisait. En plus, il y avait le logo d'où elle allait le chercher. Il y avait le lien qui était mis, donc il savait se référer. Et la personne qui a ce copyright lui a dit, il y a un copyright là-dessus. Ma femme c'est n'est pas qu'elle a dit, c'est moi qui ai inventé ça. Elle a dit, voilà, ça c'est où est ce que je le prends. Ça c'est la personne... Excusez-moi, qui a pondu ça Parce que bon, qui a pondu ça, ça Fait rien de mal. Non, il y a un copyright dessus. C'est à moi. C'est à moi. Les choses que Dieu me donne à moi ici, vous savez qu'est-ce que je veux vous dire Relisez-les, reméditez-les et donnez-les à quelqu'un d'autre. Prêchez-les à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de copyright. Parce que comme je dis, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a ces copyrights aujourd'hui. Moi, ça c'est quelque chose où je me dis, moi, c'est là que je doute que le Saint-Esprit est derrière tout ça. Je doute. Parce que si tu sais que tu es incapable de rien, et moi je suis, je suis incapable de prêcher, je suis incapable de dire la parole et de comprendre la parole, je suis incapable. Je sais une chose, c'est le Saint-Esprit qui me rend capable. Quand je vois aujourd'hui, et j'entends beaucoup dire « Nous, on a la vérité. Nous, on a la vérité. » Ben Je dis « Prends, diffuse-la. On a YouTube, on a Facebook, on a plein, on a plein de domaines aujourd'hui où tu peux évangéliser. » Ce que nous faisons, c'est de l'évangélisation. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'ai un collègue que dimanche après dimanche... Il écoute le culte. Oui, il ne vient pas à l'église. Mais je m'en moque, moi, de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. Je m'en moque. Quand Dieu, le Saint-Esprit, touchera son cœur, il sera là parmi nous. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que quand le Saint-Esprit touche à un cœur, il prend la personne et dit, va à l'église. Comme certains de nos frères et nos sœurs, ils ont été détruits par leur église qui sont là en l'environnement. qu'est-ce qu'ils font Ils prennent, ils regardent le bon samaritain. Et là, ils sont restaurés, là, ils sont guéris. Il y a une sœur qui a pas plus tard que, je crois que ça fait deux mois, elle m'a demandé, écoute, passeur, attends, moi je vais venir me faire baptiser chez vous, je vais faire mon baptême chez vous, parce que j'ai été baptisé là-bas où j'étais, ils étaient à côté de la plaque. Elle fait, moi, elle fait, je veux renouveler mes vœux avec Dieu, est-ce que, est que je peux Mais oui que tu peux, ma sœur, mais oui. Dieu ne nous a pas dit que tu vas te faire baptiser une fois, ou deux fois, ou trois fois, il n'y a pas, voilà. Quand tu auras cru, quand tu te rends compte que maintenant ta vie, elle est vraiment, il y a un changement, il y a un chamboulement de ta vie, et que tu as envie de te rebaptiser, ben gloire à Dieu, refais-le. Dieu ne va pas te condamner en disant, tu t'es baptisé deux fois, tu t'es baptisé trois fois, Dieu ne va pas te condamner. Le baptême n'est rien d'autre qu'une nouvelle naissance intérieure que tu as eu, et maintenant tu te dis, voilà, maintenant je vais la manifester. Beaucoup prêchent que le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Le brigand qui était à la croix avec Jésus, est-ce qu'il a eu le temps d'être détaché, de descendre, de prendre son bain avec Jésus et après de remonter à la croix La Bible ne nous parle pas de ça. Comme on dit, nous, qu'on est libres, on le fait. On le fait, le baptême. Mais certaines personnes n'auront pas le temps de le faire. Comme ce brigand, nous avons ce texte dans la Bible. Et on voit, comme je le disais tantôt, le quatrième vent, c'est le vent de la distraction. Pourquoi il y en a beaucoup qui n'aiment pas venir au culte à 15 heures Parce que de 1, il y a la Formule 1. De 2, il y a des matchs de football. De 3, il y a ce jardin loisir, un truc ainsi. Certains veulent, tu vois, leurs émissions et quand tu le, as le malheur de leur dire, enregistre les tu les regarderas après. Mais nous, je ne vais pas les regarder en live. Moi, c'est là où je me dis que ce que Jésus a dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, il n'y aura pas de royaume. Une fois, j'ai été choqué, c'était au début de ma conversion, où j'étais un grand fan de football. Et je crois que c'était au mois de décembre où j'ai donné la vie, ma vie à Dieu. Et au mois de juin, juillet, il y a eu, je ne sais pas si c'était le mondial ou si c'était l'euro, je ne sais pas c'était quoi. Il y avait le football pendant les, pendant les choses. On a décalé une réunion de jeunes pour après pouvoir regarder le match de foot. Jusque-là, je veux dire, je suis tout à fait OK. Là où ce que je n'ai pas été OK, c'est que moi je connaissais ma vie en tant que fan, en tant que supporter de football, supporter d'une équipe. Et puis j'ai regardé, j'étais en retrait, je regardais le match de loin. Ça, je vous dis, depuis ce jour-là, si je dirais que je ne je regarde plus de match, je mentirais. Ce n'est pas que je ne regarde pas de match, mais je ne regarde plus avec la même attitude. Je regarde avec un match que si l'équipe gagne, elle gagne. Elle perd, elle perd, elle fait match nul, elle fait match nul. Le plus, c'est ce que je disais à ma femme, je regarde pourquoi Parce qu'après, quand je suis avec mes collègues, je ne vais pas passer pour quelqu'un qui s'est carrément coupé de tout. Et alors, on te dit, t'as as vu, il y a eu un massacre là-bas, et tu au courant de rien. Ou tu as vu, il y a eu le match de foot. Moi, pour moi, tout ça, ça me permet. Et les gens, combien de fois, ils m'ont dit, ah, « à quoi, En tant que chrétien, vous pouvez regarder le match de football bah, ?» Ben oui, je peux regarder le match de football. Je regarde le football, je regarde la Formule 1, je regarde la, 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 la MotoGP, je regarde tout ça. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne les regarde plus. Mais seulement, moi, je n'ai pas la même attitude qu'eux. Et là, quand je les voyais comme ça, je disais à ma femme, je dis tu vois, je dis ça. C'est comme moi, j'étais avant de connaître Christ. J'étais arrivé le dernier avec mon épouse et toute ma famille. Et je me suis rendu compte que dans l'église, il y avait des gens qui n'avaient pas encore donné réellement leur vie à Christ. Parce que comme je dis, ça, ça devient du fanatisme. Mais moi, je me dis, si Jésus revient et que je suis fanatique de ces choses-là, il va y avoir un problème dans ma vie. Il va y avoir un problème. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de faire les choses à cœur. Les choses avec Dieu. Le peu qu'on puisse faire, chacun d'entre nous, faisons-le avec cœur, avec conviction. Et Dieu reprochait aux sacrificateurs de ce temps-là. Il le reprochait qu'il faisait les choses à la légère. Vous imaginez si votre employeur vous voit faire le travail pour lequel il vous paye à la légère, qu'est-ce qu'il va dire Nous avons une coiffeuse ici. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Voilà, je veux une coupe au carré ». Ou non, je veux plutôt, le, tu coupes juste les pointes. Et elle arrive, toi, tu décides de lui faire une coupe au carré. Et qu'est-ce qui va se passer C'est elle qui va te faire la tête au carré après, non C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu nous demande de faire, de faire des choses, faisons-les convenablement. Mais Comme je dis, juste compter l'argent des offrandes, faisons le convenablement. Ne le faisons pas avec mépris. Tout ce que nous faisons avec Dieu, Faisons-le avec cœur, avec conviction, qu'on ne le fait pas pour nous, mais qu'on le fait pour Dieu. Si on ne fait déjà pas les petites choses avec cœur, vous croyez que ça va être des grandes choses qu'on va les faire avec cœur Moi, je n'y crois pas. Moi, il n'y a rien qu'à voir ce que j'entends aujourd'hui. Une prédication, ce n'est pas plus de 30 à 35 minutes. Après, les chrétiens, ils n'assiment plus rien. Et quoi, les chrétiens, ce sont les plus bêtes qu'il y a dans la vie J'ai été faire, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une formation chariste. On nous a tenu là, cinq heures de théorie. Qu'est-ce que j'aurais dû faire Me lever Je suis chrétien, moi c'est pas plus de 35 minutes, après je ne retiens plus. Hein. Sincèrement. Et beaucoup aujourd'hui croient à ça. Beaucoup oublient, oublient ce qu'il était mis dans acte que Paul a prêché toute la journée et toute la nuit. Et il y en a un qui est tombé endormi. Il était tellement fatigué qu'il est tombé endormi. La Bible nous dit qu'il est tombé à terre, Pierre est descendu, il l'a ressuscité, hop, il a dit, et on recommence, et on continue. Pourquoi on ne dit pas à Paul que Paul, oh, c'est 35 minutes, les chrétiens, ils sont bêtes, ils ne retiennent plus après. Et tout le monde gobe ça. Il suffit que tu dis, j'ai lu dans une revue qu'un scientifique a dit, même si c'est faux, les chrétiens, ils gobent, ils avalent. Ils avalent. Moi, il y aurait un scientifique qui me dirait que Dieu n'existe pas. Il n'y a rien qui va faire changer ma foi. Moi, je sais que Dieu il existe. De moi-même, je n'aurais pas pu changer. Mais lui m'a changé. Et non seulement à moi, mais je vois la vie, comment Dieu transforme les vies des autres. Je vois quand l'autre fois, on parlait avec, avec mon épouse, on a, on a eu quelqu'un, et je disais à ma femme, on ne la voyait pas, la personne, c'était au téléphone. Je disais à Karine, je dis, Karine, je ressens ça. Karine me dit, bon, peut-être. Et puis, quand on a, elle nous a envoyé sa photo, on voyait. Ce que je ressentais, je disais à ma, ma femme, elle m'a dit, elle m'a dit, dit, attends, regarde la photo, elle m'a envoyé sa photo, regarde. ce que tu disais. Effectivement, on la voyait. Je ne peux pas parler, parce que je ne... Mais ce que je voyais, ce que je ressentais, était là. Et ça, tu ne l'inventes pas ainsi, ça. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit qui veut guérir. Et d'ailleurs, quand on a prié pour elle, j'ai prié pour ça. Même s'il n'y avait pas, j'ai prié. Parce qu'au fond de moi, il y avait cette conviction. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai dit, oui. Merci Seigneur. Et bien souvent, à quoi on reconnaît un bon chrétien si tu vas poser ça dans la majeure partie de, de toutes les églises qu'il y a aujourd'hui, c'est du moment qu'il a son costume et sa cravate, c'est bon. Du moment que la femme, elle a sa jupe en dessous de son genou, qu'elle elle n'a pas de décolleté, qu'elle met son voile quand elle prie. Ça, c'est une bonne chrétienne. Et tout ce que l'autre dit, on répète comme des perroquets. Je parlais avec quelqu'un qui me parlait du voile. Je lui ai dit, dit dis-moi pourquoi Paul écrit dans son passage « que les cheveux de la femme lui ont été donnés pour voile. Euh, Je sais pas. J'ai « As-tu pensé à ça ?» Non. Je dis « Si Paul dit ça, c'est que quelque part, si les cheveux ont été donnés pour voile à la femme, c'est que quelque part, la femme à qui il parlait, à, à l'épître à de Corinthe, qu'il a écrit ça, c'est que la femme avait, avait rasé ses cheveux. La Bible nous parle, et quand tu prends le contexte, tu le comprends facilement. Tu le comprends que quand tu rentrais dans l'église de Corinthe, tu ne faisais plus la distinction entre un homme et une femme. Tu ne faisais plus la distinction. Et Paul a mis les pieds dans le plat parce qu'on ne faisait plus la distinction entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'après il dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Que si elle avait quelque chose à demander, elle doit le demander à son mari. Parce que là, tu ne savais plus discerner qui était homme et qui était femme. Et combien qu'ils m'ont dit « Ah Dieu, tu fais prêcher ta femme ». Oui. Mais Paul a dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher. J'ai dit, écoute, je dis, tu crois aux prophétesses Oui. Je dis, c'est biblique Oui. Je dis, si elle ne peut pas prêcher, si elle ne peut pas prêcher, je dis, pourquoi les prophétesses La parole qu'elle donne, ce n'est pas un enseignement qu'elle va te donner après La Bible ne nous dit pas que nous sommes sous, sous l'enseignement le, des apôtres et des prophètes qui te dit que Paul n'a pas voulu dire la prophètes à souci Là, ça fait oups. Comme je l'ai dit, votre Bible, questionnez-la. Ne gobez pas tout ce qu'on vous, qu vous ramage Quand vous allez parler avec certains, ils ne croient qu'en l'Église, là, ça ici. L'Église de maison, ils n'y croient pas. La même chose, certains croient en l'Église de maison, et n'y croient pas. Je suis désolé, moi, je veux l'équilibre. Moi, pour moi, il y a une église, ils se rendaient chaque jour au temple, Acte nous disait, et puis qu'est-ce qui se passait Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, on voit cette activité qu'il y avait dans l'église primitive, où ils allaient au temple, et en même temps, ils rompaient le pain dans les maisons. À la place de rompre le pain comme on le fait ici, et comme on va le faire aujourd'hui, on peut le faire même dans les maisons. Après qu'on ait, on ait discuté, qu'on ait mangé, il n'y a, y a pas de, de souci. Mais combien aujourd'hui ils ont tout sacralisé Voilà, C'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je suis désolé. Comme je dis, le chrétien est quelqu'un d'équilibré. Et nous devons être un chrétien équilibré. Malachie chapitre 2 du verset 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, ça va mal se passer. Parce qu'aujourd'hui, regardez un petit peu, on va prendre Matthieu, chapitre 25. Je vais boire un coup parce que la lecture est assez longue. Comme je le disais, Jésus revient. Jésus est aux portes. Et je vais parler de ce que David Wilkerson disait après, à ce sujet. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Mais nous ne nous en prenons aucune gloire. Et comment on reconnaît un disciple d'un chrétien Je vais vous dire, le disciple fait les choses parce qu'il doit les faire. Et il ne s'en rappelle plus. Mais le chrétien, lui, va faire des choses et il va même les écrire. Je t'ai fait ici, je t'ai fait là. Regardez ce que, ce que, ce que Jésus nous, dit, nous donne ici. Toutes les nations, donc Matthieu, chapitre 25, du verset 32 à 46. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il les mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et regardez ce que Jésus dit. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. » J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Quand avons-nous eu faim, et nous t'avons donné à manger Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli Ou nu, et nous t'avons vêtu quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi J'ouvre une parenthèse. Ça, ça ne vous alerte pas, vous. Ceux qui ont fait le bien ne se rappellent même plus qu'ils avaient fait du bien. Ça ne leur vient même pas à leur souvenir. Et combien aujourd'hui pourraient dire, ça va je t'ai fait du bien. Ou moi dire, à toi, je t'ai fait du bien. À toi, je t'ai fait du bien. À toi, je t'ai fait du bien. Ici, il nous montrent que les justes ont fait le bien et se sont complètement désintéressés du bien qu'ils ont fait. À qui c'était Eux-mêmes, là, devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ils disent, quand est-ce qu'on t'a fait ça, seigneur je ne m'en rappelle pas. Et là vient le beau. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, quand tu sais que ton frère est dans le besoin ou ta sœur est dans le besoin et tu, tu fais quelque chose, tu fais un geste pour lui ou pour elle. Ne pense pas que c'est à lui que tu l'as fait. C'est comme Esaïe le dit. Celui qui prête aux pauvres, prête à l'éternel. Moi, c'est ça qui m'a touché. C'est qu'ils ont fait du bien. Ça m'étonnerait qu'ils aient reçu du bien, c'est juste. Et disent, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait du bien Quand est-ce qu'on t'a visité Quand est-ce qu'on t'a vêtu Quand est-ce qu'on t'a recueilli Ils étaient désintéressés de leur vie. Celui qui pensera gagner sa vie, Jésus a dit, il la perdra. Mais celui qui la perdra, il la gagnera. Et ça, ça vient confirmer ça. Et combien ils sont en train de dire, je t'ai fait du bien Hein? C'est là où tu devrais répondre Qu'est-ce que tu m'as fait du bien à moi hmm? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi, maudits. Jésus, hein? retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le, feu dans le feu éternel qui a été préparé. Pour qui s'était préparé l'enfer Pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront au Seigneur aussi. Oh, Seigneur, quand avons-nous eu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté cela était focalisé sur leur vie, leurs problèmes, leur manque peut-être d'argent. Eux, ils étaient focalisés sur ce que eux avaient, sur ce que eux passaient, et pas pour les besoins d'autrui. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Mila, hein? vous êtes d'accord avec moi. Hein? Je ne t'aurai en rien ce qui est écrit. Hein? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Oups. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes. C'est là où c'est toi ça. C'est toi qui fais le bien à autrui mais les justes à la vie éternelle. Est-ce que Jésus... Laisse, laisse ça, hein, Christina, ne, ne change pas. Est-ce que Jésus dit, voilà, tu as la vie éternelle parce que tu fais partie du bon samaritain Tu as la vie éternelle parce que ton pasteur, c'est Salvatore Gentile Est-ce qu'il dit, tu as la vie éternelle parce que tu, tu étais régulier Il dit, chaque fois que tu l'as fait à un de ses plus petits, chaque fois que tu t'es dépouillé pour donner à autrui, tu as donné à Dieu. Mais chaque fois que tu ne t'es pas dépouillé ou que nous ne nous sommes pas dépouillés, c'est à Dieu que nous n'avons pas donné. Et c'est pour ça que quand la sœur Sonia, pour Alphabet d'Afrique, m'a contacté en disant qu'elle avait ressenti à cœur que nous devrions entrer dans cette œuvre. On a eu la discussion, j'ai dit, écoute, je vais en parler avec Karine, mais c'est OK. Quand j'ai raconté ça à Karine, Karine a dit, gloire à Dieu. Quand ta vie est désintéressée, tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Et tu sais que rien ne va te faire chabirer ni à gauche ni à droite. Et c'est pour ça que quand... Encore tantôt, j'ai montré au pasteur avec, avec ses enfants du Mali qu'on a eu cette vidéo qui scandait le nom d'Alphabet d'Afrique. Je me dis, regarde ça, ils sont tous heureux alors qu'ils ont été abusés. Ils ont été détruits. La vie ne leur a pas fait de cadeau. Plus de père, plus de mère, dans la rue comme ça. Avec des vautours, avec des prédateurs, avec des pervers. Et je rends grâce à Dieu. Pour l'œuvre d'Alphabet d'Afrique. Mais je rends grâce à Dieu pour les personnes telles que Romaric, telles que Justin qui est au Mali, telles que notre frère comme là, le pasteur comme là, Adam, qui est au Togo. et toute une génération qui est en train de se lever. Le pasteur du Togo, le pasteur comme là, est une personne qui il prend sa, voie, sa, sa moto, même pas une voiture, sa moto et il va dans la brousse avec sa femme et ses deux petits-enfants, à quatre sur la moto. L'autre fois, il m'avait envoyé une photo où je voyais sa femme, sa femme avec une grosse géricane d'eau sur le dos, comme ça. Et je disais, Seigneur, je dis, on a tous les moyens ici, Seigneur. Tous les moyens. On pourrait acheter un camion avec une citerne et aller là-bas creuser un puits, faire un forage, avoir de l'eau qui, qui puisse aller le porter là-bas, à la place de prendre, je ne sais pas moi, 30-40 litres d'eau, tu prends 2000 litres d'eau, si pas plus, et donner aux autres. Mais pour penser comme ça, comme je dis toujours, il faut avoir une vie désintéressée de notre vie, de notre confort. Le pasteur, comme là, m'a montré une vidéo. C'était la saison des pluies. Ils avaient le culte. Dehors. Il y avait six piquets. Ils ont mis juste une tente ainsi. Et ça drachait. Ils ont juste mis cette tente-là, du moins cette toile-là, juste pour que l'eau ne soit pas directement en contact avec eux. Mais ils étaient tout fraîches. Ils étaient trempés, ils étaient. Et vous croyez qu'ils se plaignaient, qu'ils étaient trempés Ils étaient en train de chanter que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dans la situation où ils étaient, le peuple européen, qu'est-ce qu'il dirait ?« Seigneur, donne-nous un local !»« Et quand le Seigneur ne le ferait pas, Seigneur, t'es où ?»« J'arrête tout !» Et eux sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de remercier Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Combien sont en train de prier pour un réveil Mais vous savez quoi Moi, j'ai la réponse au réveil. Je ne méprise pas la prière. Hein? Loin de moi cette pensée-là. Mais si voulons, nous voulons un réveil, il va falloir ôter les réveils. Vous voyez celui qui est là Vous voyez celui-ci Ou ceux qu'on a sur les GSM Il faut le mettre de côté. Et commencez à prier. Commencez à, à se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Quand tu ôtes ces réveils charnaux, crois-moi bien, le réveil va arriver dans ta vie. Tu vas voir les choses changer. Tu vas dire, ça, il y avait ça, il n'y a plus. Il y avait ça, il n'y a plus. Il y avait ça, il n'y a plus. Mais aujourd'hui, il y a la distraction. Combien de distractions nous avons, hein Hein, combien de distractions combien on, Pour tout, tout ce qui est distraction, on ne compte pas les heures qu'on peut y rester. Mais après, pour les choses de Dieu, ça va tort, 5 h et demie, c'est fini le culte. Hein? Tu avais dit c'est de, de 15h à 17h30. Hein? Alors, des fois, moi, je fais esprit d'aller un petit peu plus loin. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Parce que je sais que les personnes que nous sommes ici, nous avons envie de plus de Dieu. Nous avons envie de mettre nos vies de côté et de dire, Seigneur, pourvoi, afin qu'on ne vive plus que pour toi. Comme je dis toujours, Dieu nous donne pour que nous donnions à autrui. On a parlé, je vais dire, la semaine dernière de l'argent, hein, de la dîme, de ce, que, de ce que certains sacrificateurs, ce que pasteurs aujourd'hui font, ils font ce, ce job d'être pasteurs. J'en ai parlé, mais moi j'ai une vision qui est, ma vision n'est pas renfermée. Moi quand je vois le pays où Dieu m'a mis, je ne vois pas que Charleroi, je ne vois pas que la Louvière, je ne vois pas que la Wallonie, je ne vois pas que la Belgique. Je ne vois pas que le Benelux, je ne vois pas que l'Europe, mais moi je vois le monde. Jésus a dit, allez et faites des nations, des disciples, les nations. Jésus ne s'est pas localisé à Israël, le peuple qui était saint. Jésus avait une vision mondiale, parce que Dieu veut sauver tout le monde, tout le monde. Et comme je dis, un des seuls que je connais, c'est ce frère, ce pasteur comme là, qui comme je dis, au, au risque de sa vie. Parce que comme je dis, c'est une chose de prendre sa voiture comme nous, nous avons, et aller à 50-60 km d'ici, implanter une église, aller parler de Christ. À ces personnes-là. Il faut savoir que sur le, sur le trajet, à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui sort de là, une armée, ils peuvent leur prendre la, la moto, ils peuvent les tuer, ils peuvent violer sa femme, ils les tuer à tout moment. Quand ils arrivent là-bas, dans le village où il y a quelqu'un, c'est comme des arborigènes. Tu vas là-bas, c'est pas que tu vas là-bas et tu dis, voilà. Non, non. Là-bas, tu vas parler au chef de village. Quand tu parles au chef de village, ce n'est pas fini. Après, tu dois aller voir le, le gourou, celui avec ses féticheurs. Et à lui, qui chipote avec ses féticheurs, donc image du diable, tu vas lui dire, voilà, je viens dans ton village parler de Christ. Alors ici, on est content quand on sort, tu vois, dans le quartier juste après, on va parler de Christ, oh, qu'est-ce qu'on a fait Oh, je me sens bien, j'ai évangélisé. As évangélisé, quand tu regardes eux, qu'est-ce qu'on a évangélisé Qu'est-ce qu'on qu a fait Le frère Justin du Mali, c'est au périple de sa vie qu'il fait ça. Recueillir des orphelins chez lui, donner une maison qu'il a louée où il y a des sœurs de l'Église qui tiennent ces enfants-là, qui leur enseignent la parole de Dieu, qui leur font à manger, qui leur donnent. Je n'oserais même pas lui parler, je vous dis sincèrement, de dire quand est-ce que tu prends tes vacances. Je n'oserais même, même pas lui dire. Quand je vois les sommes astronomiques que nous dépensons tous, pour ces choses-là, alors que eux là-bas meurent de faim. Je me dis, je crois que l'Église d'Europe a besoin de, de recentraliser ses, ses priorités, n'est-ce pas Je crois que l'Église d'Europe a besoin de dire, voilà, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ce mois-ci j'ai travaillé, ce mois-ci j'ai touché autant, j'ai payé mes factures, il me reste autant, qu'est-ce que je fais avec ça N'est-ce pas Malachie, chapitre 2, verset 2. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. C'est un vent qui est en train de souffler, le fait de ne pas prendre les choses de Dieu à cœur. Comme je ne dis pas avec nos pensées, à cœur. C'est un vent qui est en train de stabiliser l'Église de Dieu, Combien de décisions sont prises sans Dieu, vous ne pouvez même pas l'imaginer. J'ai assisté à des conseils pastoraux, j'ai assisté à des réunions d'église, la prière c'était « Seigneur, guide-nous, guide-nous en toutes choses. Amen. » Et après, qu'est-ce que vous pensez des orphelins S'ils sont orphelins, ben, laissons les il y en a d'autres qui font ce travail-là. Moi, je dis, pas de compassion égale pas de conversion. Je n'ai pas fait une rime pour dire d'amuser de, de dire de, ma galerie, non, non. Je dis, pas de compassion, pas de conversion. C'est clair, net et précis. Parce que Jésus, il l'a dit, les pauvres, vous les aurez toujours au milieu de vous. Et c'est à l'Église d'en prendre soin. À tous ceux qui font partie de l'Église d'en prendre soin. Et c'est pour ça, comme je dis, je crois en l'Église et je crois en cellule des maisons. Parce que je crois qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Je crois que ça, c'est la plus grande évangélisation qu'on puisse faire. Le dimanche, ici à l'Église, et du lundi au samedi, dans les maisons. Chacun invite ses voisins. Et on fait un petit partage autour de la parole. On fait des petits témoignages sur ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Je crois que ça, ça peut chambouler le monde. Pas rien que la Belgique, je parle du monde. J'ai vu combien de fois qu'on a peur de faire parler Dieu. Combien de pasteurs ont peur que Dieu parle. Combien de pasteurs ont peur que le Saint-Esprit révèle les péchés qu'il y a dans les pasteurs. Je me rappelle, j'ai fait partie d'une pastorale une fois. Je me suis senti le plus misérable de tous, comme d'habitude. Mais après, quand j'entendais les conversations, je me disais « Et ça, c'est des pasteurs ?»« Ça, ce sont des gens qui ont soi-disant compassion du peuple de Dieu ?» Ou on appelait la personne, on disait « Voilà, il a une église de 90 membres, lui. » Lui, il en a 450, lui. On n'est pas des côte barres. Vous n'êtes pas des côte barres. Vous n'êtes pas un nombre. Vous avez un nom et vous avez un prénom que Dieu vous a donné. Et comme je dis, je sais que Dieu, avant la fondation du monde, dans chacune de ses brebis, il y avait déjà le ministère qui allait l'accompagner. Il y avait déjà les dons qui étaient déjà là. Il y avait les œuvres que Dieu avait préparées avant la fondation du monde qui étaient déjà là. Et combien de pasteurs, entre guillemets, ont empêché les fidèles de rentrer dans leur ministère. À la place de, comme je dis, à la place de, les, de former ces personnes, ces brebis que Dieu lui confiait, ils les ont détruits. Combien ont fait éteindre les dons qui étaient là Combien La liste est longue. Hein? Combien se sont même fâchés avec Dieu quand la réponse n'était pas celle escomptée Ou tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu te dit non, je vais faire comme ça Combien se sont fâchés avec Dieu Combien se sont fâchés avec le pasteur ou avec l'église quand ils se sont sentis incompris car ils pensaient qu'il fallait agir comme ça Combien Combien de fois on m'a dit, Salvatore, il faudrait que tu fasses je vous ai expliqué tantôt avec, avec les heures Et puis quand j'ai mis ça, ce pas que je voulais changer l'heure. L'heure était là. Au matin, c'était impossible. Au matin, la salle est, est, est occupée. On ne sait pas le faire au matin. Comme j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit plie de genoux, prie pour qu'on on part d'ici, qu'on ait un local et que voilà, on est qu'à on nous. Et là, on pourra le faire quand, quand on veut. On pourra faire tout ce qu'on veut. Là, ah, c'est bizarre, on n'a plus, plus le même Dieu, là. à ce moment-là, c'est bizarre. Non, Dieu, ça ne peut pas faire ça, Dieu, non, non, non. Combien se sont fâchés aussi avec les brebis du Seigneur, quand les dirigeants de l'église pensaient que c'était comme ça et pas autrement. Comme je l'ai dit récemment, si tu as une pensée qui vient de Dieu, soumets-la. On va prier ensemble. Pourquoi on ne demanderait pas, comme je dis, que ce soit le pasteur, que ce soit les brebis, s'il y a une pensée, que la pensée arrive à quelqu'un, pourquoi on ne prierait pas tous ensemble Pourquoi on ne ferait pas parler Dieu Que Dieu mette son, son cachet et dire voilà, ok les enfants. Pourquoi C'est bizarre. J'ai fait esprit de toucher un petit peu tous les domaines pour faire comprendre que c'est l'équilibre. C'est ce que Dieu veut, c'est l'équilibre dans son Église au sein de son corps, là où il se manifeste. Malachi a dit, « Ayez à cœur ma gloire. On devrait prendre plus de temps avec Dieu avant chaque décision et ne pas courir. Essayons de mettre une veille de prière sans aucune limite. » Moi, ce que, une fois, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Je dis, tu as cette pensée de Dieu-là, on va se réunir vendredi soir. Et vendredi soir, on va prier jusqu'à ce qu'on Dieu parle. Et si pendant la nuit, il ne parle pas, c'est pas grave. Samedi matin, on continue tout le temps. On ne quitte pas le lieu, on ne quitte pas la chambre ici qu que nous avons, on prie jusqu'à quand Dieu parle. Vous savez quelle a été sa réponse ben, C'est peut-être mes émotions. Mais pendant cela, si je prends cette pensée-là. C'est qui qui est eu au final C'est moi. C'est l'Église qui est eu. Vous comprenez quand, nous avons, quand Dieu nous révèle quelque chose, prions pour ça. Prions que Dieu révèle à d'autres frères, à d'autres sœurs, la même pensée que Dieu m'a révélée. Et puis quelqu'un vient et dit, mais je sens qu'on devrait faire ça. Gloire à Dieu. Là, on sait qu'on est dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas Dans la volonté de Dieu Et je vais clôturer ici <coughs> la cinquième et dernière porte, et on aura fini pour Malachi, on va entamer autre chose. C'est l'honneur que nous devons donner sur le soutien que nous devons donner à l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai dit, je sais que des pasteurs ont détruit les églises, ont détruit des chrétiens à cause de l'argent. Mais je sais aussi, et c'est ce que David Wilkerson disait, et vous, vous allez voir ce que David Wilkerson disait, mais je sais aussi, j'ai aussi eu la révélation que des fois le peuple de Dieu a détruit aussi une église. C'est l'un et l'autre. Comme je le dis, moi j'ai eu deux pasteurs qui m'ont totalement déçu. Mais je peux vous dire aussi, même en n'étant pas chrétien, combien de chrétiens m'ont déçu. La liste est encore plus longue. Comme je dis, j'essaie de mettre un équilibre. La même chose, toi, mon frère, ma soeur, tu vas dire, voilà, combien de pasteurs m'ont dégoûté, m'ont détruit. Mais regarde aussi combien de brebis du Seigneur t'ont détruite, t'ont détruit. Donc, comme je dis, il ne faut pas se focaliser, comme je dis, sur le pasteur, sur un apôtre, sur un prophète. Arrêtons sur ça. Comme je dis, à tous les stades, on peut être dégoûté. On peut être détruit à tous les stades, mes frères, et mes sœurs. On peut l'être. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi essayera de toujours faire pour t'arrêter. Pour te dire, voilà, ça n'en vaut pas la peine, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, ça finit tout le temps de la même manière. Ça, c'est ce que l'ennemi va essayer de faire. Et je vais reprendre ici maintenant ce que je vais appeler mes sœurs. David Wilkerson, prophète de Dieu, disait qu'un des vents destructeurs, c'est dans le livre Le Réveil, qu'un des vents destructeurs serait celui du vent de l'économie. L'économie pour l'Église. L'avidité, l'avarice et l'égoïsme. C'est David Wilkerson qui dit et David Wickerson a dit quelque chose de, de, de terrible. Il a dit, le voile est en train de tomber. Et l'Église est en train de recevoir son ultime appel à la repentance. Pour oublier ses propres voies égoïstes, pour se tourner vers le lieu saint, pour être répandu comme un sacrifice. Et il disait, il y a un faible reste qui est en train d'être réveillé pour être touché profondément par l'Esprit de Dieu. Nous avons certaines personnes, dont je ne nommerai pas, qui soutiennent cette œuvre, qui croient en cette œuvre. Une fois, avec mon épouse, nous avons été invités à parler de choses de Dieu. Et cet homme m'a dit, il est pasteur, mais je dis, cet homme m'a dit, tu sais, nous aussi on a une œuvre caritative. Ben c'est bien, c'est une bonne chose. Oui, chaque mois, nous recevons de la Commission européenne, vous savez les, les machins gratuits qu'on donne, c'est eux. On reçoit ça et on distribue aux plus pauvres. Et ma réponse a été directe, c'est celle-ci. Un chronique du verset 21, du chapitre 21. Un chronique chapitre 21, du verset 22 à 25. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air que j'y bâtisse un hôtel à l'éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. » afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour le coste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Et regardez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, et je dis aujourd'hui combien sont trompés et ils pensent qu'ils ont le cœur de Dieu, mais ils ne l'ont pas. Ils ont compris quelle était la pensée de Dieu. Mais le roi David dit à Orman, non. Regarde ton voisin et dis-lui, non. Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste, qu'est-ce qu'il est mis, qui ne me coûte rien. Comme je dis, oui, je crois aux œuvres caritatives. Mais comme je dis, l'œuvre caritative que je crois, et ici cette Église l'a déjà fait, quand nous avons ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, mon épouse et moi, nous avons été vers des fidèles de l'Église et nous avons dit, voilà, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que tu peux offrir quelque chose ces personnes ont été au magasin, ils ont acheté des denrées, on s'est mis d'accord qui achetait une chose, qui achetait une autre, qui achetait une autre. On a pris et on a porté. Et on a dit, ça c'est le bon samaritain qui t'offre ça. Mais une œuvre, comme j'ai dit, on pourrait même la faire là, ici. Hein. C'est simple de faire ça. Prendre des denrées qui ne nous coûtent rien et les donner au monde. Vous savez Acte nous parle qu'il va y avoir des œuvres de Dieu et qu'il va y avoir des œuvres mortes. Ça, ça va être tout du temps. Comme je dis, quand tu prends quelque chose de gratuit et tu le donnes, quelque chose qui ne te coûte rien. C'est quelque chose que devant Dieu, tu vas passer dans le feu, ça va t'être brûlé. Et tu vas dire, mais on a fait ça avec le bon samaritain. On avait le logo CE. On a, on a donné à manger. Et tu vas dire non. Et on me dire ça dit, toi qu'est-ce que ça t'a coûté à toi? Tu as offert en sacrifice quelque chose qui ne t'a rien coûté. Et lui dire que j'ai fait toutes les démarches. Lui dire que j'ai été à la commune. Lui dire que j'ai prouvé que je n'étais pas une secte. Lui dire que je... je pourrais dire ça à Dieu. Dieu va dire, non, ça va trop. L'argent que je t'ai donné, il y avait une partie pour eux. Pour les pauvres, ceux qui étaient dans le besoin. C'est facile d'offrir un cadeau quand rien ne coûte. Hein? Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit « Je ne présenterai pas un sacrifice qu'il ne m'a rien coûté. » Et David Bikerson, c'est ce qu'il dit. C'est que l'Église moderne, on va chercher dans le monde. Et on apporte dans l'Église et on dit « Tiens, c'est Dieu qui te le donne. » La provenance, c'est le monde. C'est le monde. Comme je disais, des pasteurs qui sont payés par l'État, pour dire la vérité entre
1: guillemets.
2: j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Combien me disent moi je suis comme l'apôtre Paul? Et moi la première chose que je dis c'est l'apôtre Paul il était faiseur de temps, il travaillait. Commence déjà par travailler et après on verra bien. C'est plus facile de rester à rien et dire aux fidèles, payez vos dîmes, payez-ci, payez là. Et lui le pasteur après il ne fout rien quand vous avez besoin d'aide, c'est quand il a le temps. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. David disait. Le roi David, le descendant de Jésus. Celui dont de David est, est, est né Jésus. Et ça, c'est un vent qui est en train de souffler sur l'église aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, de m'avoir assisté, Seigneur, durant ces semaines, Seigneur, concernant, Seigneur, ce livre apocalyptique de l'Ancien Testament, Seigneur, ce livre de Malachie, Seigneur. En d'autres termes, dans le livre d'Apocalypse, tu dis, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Combien, combien, Seigneur, vont se faire vomir de ta bouche, Seigneur? Combien, après avoir fait 30, 40, 50 ans de ministère, pensant travailler pour toi, Seigneur, vont se faire vomir de toi? Tout ça parce qu'ils ont suivi la masse, tout ça parce qu'ils ont été fatigués. Fatigués que peut-être certains chrétiens ne voulaient pas devenir des disciples. Fatigués parce que peut-être leur vie n'était pas conforme à ce que toi tu voulais. Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Comme notre frère Wilkerson le disait. Le voile est en train de tomber sur l'église. Le temps de la grâce est en train de se clôturer. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ne soit pas fâché avec toi, avec ce message, Seigneur. Non, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, se remette en question, Seigneur. Que chacun d'entre nous dise, voilà, après Malachi, il y a eu ces 400 ans où es tu tu n'as plus rien dit. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi avec nous. Seigneur, qu'au contraire, Seigneur, tu continues à parler, Seigneur. Que tu continues, Seigneur, à nous exhorter, Seigneur. Que tu continues, Seigneur, à relever, Seigneur, notre tête, Seigneur. À regarder, Seigneur, à ne faire que ta volonté, Seigneur. Combien, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, avec la bouche disent, je t'aime mais avec le cœur c'est de la haine Seigneur. Oui Seigneur, nous avons vu Seigneur que si nous ne prenons pas à cœur ton œuvre, le ministère que tu as mis en nous, les dons que tu as mis en chacun d'entre nous, si nous ne prenons pas Seigneur à cœur Seigneur les œuvres que tu avais préparées Seigneur déjà d'avance Seigneur, tu vas nous demander des comptes Seigneur. Comme la parabole des talents. Tu vas nous demander des comptes, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as fait. Mon frère, ma soeur, imagine-toi devant le Seigneur. Et le Seigneur te demande un compte rendu de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire Seigneur, j'ai donné de l'argent à Karine. Seigneur, j'ai donné un pain à Joséphine. C'est ça que tu voudrais dire Les justes auront fait des choses et ils ne s'en rappelleront plus. Mon frère, ma soeur, nous devons tous sincèrement nous repentir. Tous sincèrement dire, Seigneur, je veux rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Le ministère que tu m'as donné, Seigneur, je veux commencer à, à l'exercer, à le travailler. Je ne sais peut-être pas comment on fait, mais tu as donné l'église, ce lieu que nous sommes là, pour que chacun commence à, à travailler, à se lever. Dieu veut travailler avec toi, mon frère, ma soeur. Nous avons eu un début de culte où Dieu nous a bercés. Mais nous avons eu un culte avec une prédication qui certainement nous a bousculés. Elle nous fait sortir de notre zone de confort. Où elle demande à ce que chacun d'entre nous s'investisse sérieusement dans l'œuvre de Dieu. Comme je le dis souvent quand on a fait l'étude sur le là, sur la formation disciples, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de mutuelle. Dieu veut que tous nous soyons des membres actifs. que Nous disions Seigneur, voilà, j'ai été bloqué, j'ai été focalisé sur mes problèmes, sur mes difficultés, sur mon orgueil aussi. Là maintenant Seigneur, je veux me remettre devant toi et je veux rentrer en action dans le terrain de la mission tu es la réponse à ton prochain tu es le secours pour ton prochain ton prochain attend que tu bouges ton prochain attend un geste de ta part ton prochain attend une parole de ta part Jean l'a dit. Comment quelqu'un peut dire j'aime Dieu alors qu'il n'aime pas son frère qui voit Et Jean le dit il se trompe lui-même. Mon frère, ma soeur, Dieu a déposé quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Non pas pour t'écraser, non pas pour t'humilier, mais pour te relever pour t'exhorter. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Tu étais comme ce chant avait dit au début, dans cette tombe. Et là aujourd'hui, Jésus a retiré cette pierre, retiré ces bandelettes qui te tenaient, enfermé dans une cage. Si le fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Qui sommes appelés à voler ensemble, en groupe, où on va se relayer. Et quand un est fatigué, il va, il va se remettre au milieu et il va y avoir l'aspiration des premiers qui va être là. Et il y aura celui qui est derrière qui va pousser, celui qui est fatigué. Ensemble, nous pouvons y arriver. Seuls nous n'y arriverons jamais. Nous avons besoin des uns des autres, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des membres actifs du corps de Christ. Des membres actifs du corps de Christ. Je sais que plusieurs vont être appelés à, à quitter leur pays, quitter leur patrie et venir se joindre ici au sein du Bon Samaritain pour rentrer dans l'appel, dans le ministère qui est en eux. Et puis ils seront eux-mêmes renvoyés ailleurs comme des pèlerins, parce que toi et moi, nous sommes des pèlerins, mais nous avons besoin de cette formation. Nous avons besoin de, de ce, les uns les autres. Nous avons besoin de ça. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, toi tu veilles sur moi et moi je veille sur toi. Toi tu prends soin de moi et moi je prends soin de toi. Ensemble. Mon frère, ma sœur. C'est notre vie éternelle qui est là. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.
0: instant, Seigneur, passé, Seigneur, à tes côtés, Seigneur, à t'écouter, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis certaine que tu as parlé à chacun, Seigneur, qui a pris le temps, Seigneur, de, de t'écouter, Seigneur, encore, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, et Seigneur, que ton esprit nous inspire, Seigneur, encore en toutes choses, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, gloire et louange à toi, Seigneur, Amen.